0: تلخيص كتاب الانسان بين الحريه والتكليف للمؤلف الشهيد مرتضى المطهري اعداد التلخيص مركز نون للتاليف والترجمه قراءه النص عبد الله بن حسن اللواتي لطالما شكل موضوع حريه الانسان مع وجود التكاليف الشرعيه جدلا واسعا عند البعض وموضوع حلقتنا لليوم يحمل عنوان الانسان ما بين الحريه والتكليف وهو ملخص لبحث مأخوذ من محاضرة الشهيد مرتضى المطهري عنوانها الإنسان في النظرة الإسلامية للعالم من المعلوم أن للإنسان حدودا كثيرة تفرضها عليه ظروفه الحياتية بل إن حريته في ذاتها نسبية ومع ذلك فهو أمام مهمة اختيار مستقبله السعيد أو الشقي في ضمن تلك الدائرة من الحرية ويذكر المؤلف أربعة عوامل هي من أهم ما يحد من حرية الإنسان أولها عامل الوراثة إن الإنسان يولد بالجبر إنسانا وذلك لأن أبويه إنسانان وهما يودعان فيه عددا من صفاتهم الموروثة جبرا أيضا من قبيل لون البشرة والعينين فليس للإنسان أن يختار شيئا من ذلك العامل الثاني هو الظروف الاجتماعية إن بيئة الإنسان الاجتماعية كثيراً ما تفرض عليه لغة خاصة وديناً خاصة ونظاماً وآداباً وتقاليد خاصة فالبيئة تلعب دوراً كبيراً في بناء شخصية الإنسان العامل الثالث هو الظروف الطبيعية والجغرافية تضفي هذه الظروف على أعضاء الإنسان الجسمية والنفسية لوناً وطابعاً خاصين وبشكل جبري أيضاً مثل سمرة البشرة وخشونة الطبع في المناطق الصحراوية بخلافها في المناطق المعتدلة العامل الرابع والأخير هو التاريخ والعامل الزمني لا شك أن الإنسان يتأثر بالحاضر وما يجري من حوله كما يتأثر بالماضي والحوادث الواقعة فيه فما وقع في غابر الزمان يترك أثره وبصورة جبرية على حاضر ومستقبل الإنسان فالماضي والمستقبل مترابطان ترابطاً وثيقة، بل إن الماضي يشكل نطفة المستقبل ونواته، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يتمرد على تلك المحددات والقيود؟ يقول المؤلف الشهيد، على الرغم من أن الإنسان لم ينجو من تأثير ما مر عليه من عوامل ومحدوديات، إلا أنه لا يصل إلى حد الجبر، بل يبقى قادراً على محو الكثير من آثارها، والتمرد على عدد كبير من تلك الحدود نفسها فهو بمعونة قوة العلم والعقل من جهة وقدرة الإرادة والإيمان من جهة أخرى يستطيع أن يوجد تغييرات جذرية بحسب ما يتلاءم مع رغباته وبالتالي يكون هو المقرر لمصيره ومستقبله وهذا ما قد يأخذ الذهن إلى موضوع القضاء والقدر وعلاقتهما بحرية الإنسان وحدوده فلماذا لم يرد ذكر القضاء والقدر من ضمن العوامل المحددة لحرية الإنسان كما يعتقد الكثير من الناس يقول الشهيد إنهما ليس من العوامل المحددة لحرية الإنسان فالقضاء الإلهي عبارة عن الحكم الإلهي القطعي حول الحوادث والقدر هو عبارة عن قياس تلك الحوادث لنوضح هذين المفهومين من المسلم به في العلوم الإلهية أن القضاء الإلهي لا يتعلق بأي حادثة بصورة مباشرة بل يكون تعلقه بها بالواسطة فكل حادثة توجبها عللها وأسبابها فقط أما القضاء فإنه يحكم بأن يكون النظام الحاكم للعالم وفق نظام الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات فعلى سبيل المثال نقول بأن هناك كسرا على نوافذ أحد المنازل حجمه بمقدار إبهام اليد وبالتالي وفقا لنظام الأسباب والمسببات فعند هبوب الرياح يكون دخول الهواء من ذلك الكس أمرا حتميا لا يقبل التخلف ما لم نضع مانعا يمنع دخوله هذا هو القضاء فهو الحادث الذي يقتضي وقوعه بناء على العلل والأسباب فلنلاحظ أيضا أن هذا الكس سيسمح بمرور الهواء منه بمقدار حجم الإبهام فقط هذا تقدير لكمية الهواء القابل للمرور من الكسر، وهو ما نسميه بالقدر. إن الإنسان يختار الأعمال التي يريد أن يأتي بها، هذا قضاء، وقد تعلق بأن يكون الإنسان حرًا فيما يختار، إذا كان هنالك مجال للاختيار. فمثلًا، إذا اختار الإنسان أن يقفز من علو بمقدار عشرة أمتار، فإن القدر سيتعلق بحجم الألم المتوقع أن يصيبه جراء هذا القفز. فالقدر متعلق بالاسباب مثل العلو وقوه النزول وصلابه الارض، فهذه كلها تقديرات، وعندما قفز الانسان بكامل اختياره فذاك كان هو القضاء، ومعنى هذا ان القضاء من حيث تعلقه بامر اختاره الانسان، فالقضاء هنا لم يسلبه اختياره ولا حريته، بل اكدهما. لقد خضع لحكم القضاء ان يكون الانسان مزودا بالعقل والعلم والقوه والاراده. وهي الجهات التي تجعله يسيطر على الرغبات والميول وكل العوامل الأخرى ليستطيع بذلك أن يخطط لمستقبله ولا يسلبه القضاء والقدر تخطيطه ذاك ولكنه في الوقت ذاته لا يستطيع الإنسان بتخطيطه أن يخرج من نظام القضاء والقدر أي نظام الأسباب والمسببات ولما عرفنا أن الإنسان حر بالرغم من الحدود الجبرية المحيطة به وأن هذه الحرية لا تمس القضاء والقدر الإلهيين، بل تقع في إطارهما. توجب أن يكلف الإنسان ببعض التكاليف التي تنظم حياته، وتقوده إلى كماله وسعادته الأبدية. إذا فقد انتقل الشهيد المطهري إلى النقطة التالية، وهي الإنسان والتكليف، وقال يستطيع الإنسان دون غيره من الموجودات أن يعيش ضمن دائرة تحيط بها مجموعة من الأنظمة والقوانين، فهو قادر على إلزام نفسه بهذا القانون أو ذاك وما ذلك إلا لوجود القابلية والإمكانية والقدرة عنده للالتزام بالقانون ولا يخلو الالتزام بالقانون من نوع من أنواع المشقة وهو ما يعبر عنه بالتكليف والمشرع قبل أن يلقي على الإنسان مسؤولية التكليف عليه أن يراعي عدداً من الشروط التي يعبر عنها بالشروط العامة للتكليف ومعنى الشرط العام للتكليف هو أنه إذا لم يتوفر لم يكن هناك تكليف واجب الأداء وهذه الشروط هي أولا البلوغ ويكون من خلال تحديد عمر معين يعتبر السن المتوسط للبلوغ بالإضافة إلى شرط الرشد في الفقه الإسلامي ليكون ضابطا لجميع الأفراد وقد حدد البلوغ القانوني وفقا لرأي أكثرية علماء الشيعة عند الرجل بإتمام الخامسة عشر قمرية وعند المرأة بإكمالها التاسعة ودخولها بالعاشرة والإنسان غير مكلف ما لم يصل إلى مرحلة البلوغ القانوني إلا أن ثبت بالدليل أنه وصل إلى مرحلة البلوغ الطبيعي قبل البلوغ القانوني الشرط الثاني هو العقل فالمجنون لا يكلف حال الجنون ويتم التعامل مع الصبي غير البالغ كما هو مع المجنون وذلك من ناحية عدم توجيه التكليف إليه حال صغره أو حال جنونه فلو كبير أو أفاق من جنونه فلا يطالب بقضاء ما فاته وهو صغير أو مجنون الشرط الثالث هو الاطلاع والوعي وهو أصل عقلي اصطلح عليه علماء الأصول بقبح العقاب بلا بيان بمعنى أن معاقبة من لا يعلم بالتكليف ولم يكن مقصرا في كسب الاطلاع قبيح عقلا لكن الإنسان مكلف بتحصيل العلم والاطلاع ثم ممارسة نشاطه وفقا لاطلاعه، وهذا ما يسد باب الجهل والتذرع امام المولى بعدم العلم. الشرط الرابع هو القدرة والتمكن. لا ريب ان قدرات الانسان محدودة، وعليه فلا بد ان تكون التكاليف بحدود قدرته، ومن هنا عبر علم الاصول عن هذا الشرط بان التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، اي ان الامر الذي لا يقدر عليه الانسان يقبح على المشرع أن يكلفه به لأنه خلاف حكمته وعدله فقد قال تعالى في محكم كتابه لا تكلف نفس إلا وسعها والتكليف المشروط بالقدرة كالتكليف المشروط بالاطلاع فيجب على الإنسان أن يحصل القدرة ويعاقب على تقصيرها بتحصيلها، كما يعاقب على تقصيره بطلب المعرفة ومن هنا فعلى سبيل المثال قد لا تعاقب الأمة على عدم مواجهتها العدو الظالم القوي، ولكنها تعاقب لأنها لم تعد له العدة من قبل، أي لم تسعى لتحصيل القدرة على مواجهته، وقد قال تعالى، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وعليه لا يعد العجز عذراً دائماً. الشرط الخامس والأخير هو الحرية والاختيار، فلا ينبغي أن يكون الإنسان مجبرا أو مضطرا عندما يكون مكلفا بإنجاز التكليف فالجائع المشرف على الموت الذي لا يجد أمامه غير الميتة يسقط عنه تكليف حرمة أكل الميتة والصائم الذي فوقه جبار يهدده بالقتل يسقط عنه وجوب الصوم وماذا كإلا لهذا الشرط الدال عليه الحديث النبوي رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ونلاحظ أن النقطة الأخيرة حملت مصطلحي الإجبار والاضطرار وهما مصطلحان مختلفان تكمن نقاط الاختلاف ما بينهما في أمرين الأمر الأول أنه لا تهديد مع الاضطرار إنما يكون لسد حاجة ملحة لدى الإنسان بينما في الإكراه والإجبار هناك تهديد من قوة أعلى الأمر الثاني يبحث الإنسان في مورد الاضطرار عن سبيل لرفع الظروف القاهرة بعد تحققها بينما في مورد الإجبار يبحث عن سبيل لدفعها قبل تحققها كما أنه ينبغي الالتفات إلى شرط الإجبار والإكراه أو الاضطرار له صلة بأهمية التكليف الذي يريد الإنسان إنجازه وليس حكمه ثابتاً لعموم التكاليف الشرعية فبعض التكاليف توجب تحمل الأذى في سبيل إنجازها بالإضافة إلى ما ذكرناه من شروط عامة للتكليف فإن هناك شروطاً تسمى بشروط صحة التكليف ومعنى شرط الصحة هو أنه لو لم يتوفر الشرط لم يؤدي المكلف تكليفه بشكل صحيح وما قام به خالياً من الشرط يعتبر باطلاً ونترك تفصيل ذلك رعاية للاختصار خلاصة البحث نجد أن هناك فرقاً شاسعاً بين الإنسان والحيوان من حيث قدراته وأمكانياته وحرياته واختياراته ومن هنا صح أن يلقى على عاتقه التكليف والمقنن من ناحيته يلاحظ شروطاً في المكلف والتكليف ولا يلقي أي تكليف على المكلف من دون مراعاة حاله وظرفه وقدرته وهذا ما يعبر عنه بالشروط العامة للتكليف كشرط البلوغ والقدرة، كما أن هناك شروطاً لصحة التكليف مثل الرشد، وهناك أيضاً شروطاً للتكليف وللصحة معاً، مثل العقل والاختيار. والإنسان من ناحيته عليه أن يدرك ذاته من أين وفي أين وإلى أين، وعندها يعرف منزلته وأنه أمين الله في الأرض، وأنه يملك القابلية لأن يصبح أفضل من الملائكة، وما ذلك إلا لوجود قابليات فيه دون غيره من المخلوقات لم يتركها الله دون رعاية فبعد مراعاة تلك الشروط الآن في ذكرها يستطيع المكلف أن يصل بكل القابليات المودعه فيه إلى كمالها وفاعليتها وعندها يصل إلى الهدف السامي وهو السعادة الأبدية وإلى هنا فقد وصلنا إلى نهاية موضوعنا نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة تابعوا منصة لسان الحكمة للمزيد من الملخصات وشروحات المواضيع الشيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته